1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Estamos en Radio UNAM Y bueno, este si usted, tiene por ahí, si usted tiene por ahí un arca a mano Protéjase del diluvio Que está bastante fuerte Pero bueno, llegamos no sé cómo Pero llegamos más o menos a tiempo Para platicar con ustedes Y estar en estas charlas ...de los martes... ...aquí en Radio Nam ...en discrepancias... ...qué bueno que llegaron... ...cosas por comentar, muchas... ...cosas, cosas que nos duelen... ...cosas que le están pasando a nuestro país... ...acontecimientos que deberían llenarnos a todos de oprobio y de vergüenza... ...pero que están ahí... ...y que nos están haciendo verdadero daño... ...desde luego... Tendríamos que plantearnos, tendríamos que decir Que frente a nosotros Tenemos otra vez Algo muy parecido a lo que ya fue en algún momento Conocido como la estafa maestra Digamos que ahora es el, el segundo episodio La segunda temporada de la estafa maestra Que corresponde también a la secretaria Robles Y que tiene que ver otra vez con mucho dinero ahora en efectivo ahora a, a empresas fantasmas ahora a lugares donde no existe nadie que de veras hubiera recibido los millones de pesos que fueron trasladados en esas camionetas que usted ve que se quedan todos los días a todas horas con hombres armados donde se les pega la gana y que no hay ninguna ley Ninguna que les prohíba ser, qué le podría decir yo, que les prohíba que sientan que ellos armados son los dueños de las calles. Triste porque hubo un momento en que la señora Rosario Robles parecía ser una de las políticas de mayor empuje, de mayor envergadura política para... Tratar de corregir el rumbo de México. Ella va a pagar, va a pagar caro el amor que algún día le dio a Carlos Ahumada. Este, eh, eh, hay, hay muchos comentaristas que le dicen empresario. Yo le digo ladrón y le digo delincuente. Carlos Ahumada, el argentino Carlos Ahumada. Con ella, Con él, perdón, ella ella cambió absolutamente Se dejó llevar por los excesos que el señor Ahumada le proponía Y terminó atrapada en una telaraña de corrupción que todavía no termina Ahumada fue a la cárcel Ahumada salió para ir a Cuba a declarar una serie de sandeces que nadie creía Ahumada se fue del país Se escondió en Argentina Y difamó No solamente robó También difamó a todos los que pudo Y a todos los que tenía a mano Rosario Robles escapó entonces De lo que podía haber sido Una terrible venganza De la justicia Hoy Parece que Rosario Robles no tiene salida ¿Pagará caro? Tal vez, tal vez sí. ¿La dejará pasar en el, en el amplio carril que se ha abierto en la, para la próxima administración? ¿La dejarán pasar en el amplio carril del perdón? ¿Será posible que eso suceda? Bueno, son cosas que todavía nos, nos preguntamos, pero, pero no pueden volver a pasar. Y tal vez la única forma de evitar que pasen será que quienes son culpables de tamañas de tamañas raterías paguen paguen con su libertad esta ofensa que le hacen a la Sociedad de México de cualquier forma esperar que exista justicia con los jueces que tenemos con las autoridades que están en este país es pedir mucho ¿Tendrá que hacer algo la nueva administración, la que entra en diciembre, para corregir, para empezar el sistema de justicia? Ya, ya tocaremos ese tema, ese tema que es importantísimo para todos. Pero piense usted, piense usted, ¿usted de veras cree en los instrumentos de justicia? ¿Cree en alguna institución? Díganos ahí en sus llamadas, ¿en qué institución cree usted? ¿Cuál de todas las que significan el aparato de, de burocracia, de gobierno de este país, a cuál de ellas le daría usted su confianza? ¿Cuál de ellas es creíble? Y dígame cuál es la peor. Díganos cuál es la peor. Ahí encontrará usted a los jueces, seguramente. En fin. Pero bueno, ya está con nosotros, como todos los martes. le Ledesma, Toby, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Y un saludo a todos los del sur de la ciudad, porque está inundado. Y por favor, tomen precauciones, porque todo está parado por ahí.
1: Ya les decía que si tienen por ahí un arca, se suban a ella. Pero si no tienen arca, saquen su traje de rana. Y si quieren salir está a la calle... Bien. Pues que les va a quedar, no les va a quedar no otra, más, otra. Que, sí. más que salir en traje de rana. Pero en fin, estas es Discrepancias, estamos con ustedes. Nuestros teléfonos, como todos los martes, 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 688
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí. Bueno, les deseo que hay muchos acontecimientos. Esto de la señora Robles va a ver, va, va a causar, de veras, muchos estragos en la cosa política, porque además involucraron este, direcciones, empresas que no existen, entregas de dinero, de mucho dinero, en lugares que no tienen dueño, que están deshabitados, pero que son millones y millones de pesos, este Toby ya lo has visto, ¿no? y entonces este qué va a pasar con todo eso, qué sucedió con esos millones, porque tendrá que venir una explicación, vamos, parece que la lógica nos está indicando que eh, esto de la señora Robles se arreglará con la señora Robles. Pero, ¿y el dinero?
2: Pues estamos hablando de 700 millones de pesos uh-huh. en efectivo ¿no? detectados por la Auditoría Superior. Y el tema aquí es, eso es lo que está detectado ahorita. Si, Yo creo que si se hace una investigación más profunda tanto en Cedesol y CEDATO porque además el tema de Sol es brutal. So, es... Esto ya ha detectado lo que mencionabas de la estafa maestra y todos los programas sociales que fueron instrumentados para temas electorales, ¿no? Y esta división territorial que se supone que se hizo para implementar programas de acuerdo a la pobreza de la región y en realidad no se ha hecho nada. Acabamos de tener el aniversario apenas del sismo que afectó a la zona del Istmo de Tehuantepec y se supone que desde se desolice dato, se iba a canalizar una serie de programas para la reconstrucción de la zona y a un año las cosas allá siguen igual.
1: Bueno, ya lo del 19 de septiembre lo tocaremos a fondo porque ahí hay también otro otra cosita que van a ver cómo va a salir, pero bueno, de acuerdo a la auditoría Superior de la Federación seis de los proveedores que tenía la, la, tiene la señora Robles y la, y la Secretaría que ella dirige Subcontratados para prestar servicios A Cedesol y Cedatu Y otras nueve empresas Emitieron órdenes de transferencia Uno de los destinatarios Fue Servicios Empresariales Elte Que tiene una oficina En Sócrates 128 Interior 3 en Polanco Ahí Nadie vive Simplemente no hay nadie eh, ¿Dónde está la gente que supuestamente tenía esa empresa? Bueno, el, el asunto es que ni siquiera Ni siquiera hay alguien que diga que alguna vez hubo una empresa ahí Es decir, como que fueron, se dieron cuenta de que existía ahí un departamento que estaba en reta Y dieron esa dirección y ahí hubo alguien que sí recibió el dinero, porque entre el 17 de diciembre del 2015 y el 22 de diciembre del 2017, personal de la empresa Tateme y de Servicio Panamericano entregaron, ojo, 493.7 millones de pesos en esas oficinas. ¿Cómo, cómo se transfieren 493.7 millones de pesos...? ¿Cuánto es esto, en bultos de que sea como? ¿Qué es? 493 millones de pesos. Hijo. Entonces, a ver. ¿Cómo que cómo que entregan dinero así como así? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién ordenó que se de, de, diera ese dinero ahí? ¿Quién es esta empresa, esta empresa Elpe? ¿Quién la fundó? Una de las cosas que, que peleaba la, la iniciativa privada desde hace muchos años era precisamente eso, que era muy difícil crear una empresa en México. Se abrieron todas las posibilidades y hoy cualquier cualquier persona puede tener una empresa el resultado es esto que estamos viendo esta dislocación absoluta de la vida del mercado el mercado galopa a todo lo que da y no hay quien lo frene
2: lo lo preocupante de de esto eh, de este tema es que es cínico porque además es el mismo modus operandi que utilizan diferentes personas en diferentes gobiernos para bajar recursos públicos a través de las eh, empresas y la iniciativa privada. puede ser empresas pequeñas o empresas fantasmas. Recordemos los 400 millones de pesos que se perdieron aquí en la Ciudad de México eh, a partir de un contrato de la Secretaría de Finanzas para temas de contaduría. Fue exactamente el mismo modo. Una empresa de reciente creación con un domicilio no en un lugar X donde nunca existió dicha empresa y estos 400 millones, ¿quién sabe dónde están?
1: Y quién sabe quién... No, y además no es responsable. Yo no me acuerdo. Sí, ¿no? Entonces, así se pierde el dinero. Entonces, ¿cómo que no se pueden hacer tantas cosas? ¿Cómo que no puede haber un seguro de desempleo digno para la gente que no tiene empleo? Claro que sí, si se recorta, ya no diga usted todo, la mitad de lo que se roba a todo el mundo, seguramente, seguramente se podrán hacer todos los proyectos que se tienen en mente. Lo malo de todo esto, déjeme decirlo a usted, con hijo, con, con, con mucha preocupación, lo malo de todo esto es que, ¿sabe qué? Hoy por hoy, Los escenarios son los mismos. Los actores son los mismos. Difícilmente, muy difícilmente, podremos tener diferentes resultados que los que ya conocemos. Algo tiene que pasar para que esto cambie. Pero hoy por hoy, la mayoría de los actores que pretenden ese cambio parece que no están preparados para ello cito rápidamente lo que sucede en la Cámara de Diputados en la, en la de Senadores y el relajo absoluto que hay hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que hoy para empezar no, no pudo hacerse como ya creo que habíamos comentado aquí ni siquiera se pudo hacer una, una extraordinaria una, porque pues porque faltaron los diputados porque tienen prácticamente, después de la elección y hasta ahora, sin trabajar. Eso sí, reciben sus dietas, generosas dietas de los diputados locales, pero no van a trabajar. Cuando menos no no asistan a las sesiones, y de entonces para acá me parece que solamente ha habido una sesión. Así es que creo que habrá muchas cosas que componer, el asunto es qué tanto van a poder estos que ya tienen el ADN de la corrupción metido en las entrañas. Bien, nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Y nuestra lada sin costos era un 85052-688.
1: Al corte y regresamos. bien, gracias, gracias por estar con nosotros bueno, este este tema de la corrupción va a ver usted, las grandes empresas que miden el desarrollo del país no se explican cómo durante 30 años antes de que sucediera el ingreso del neoliberalismo fuerte a nuestro país el crecimiento de México anduvo por ahí del 6% de entonces para acá el crecimiento ha sido del 2% eso es inaudito para un país con los recursos que tiene México para un país como este parece que eso es nada no, no se trata de regresar al pasado se trata de poner orden porque los recursos están ahí porque las posibilidades de armar el país de otra forma siguen ahí Mire usted, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cosa es lo que se rompe entre estos dos periodos periodos del 6% y el 2%? ¿Sabe qué se rompió? Le voy a decir con toda franqueza y con toda sinceridad que lo que se rompió fue el mandato del gobierno. El gobierno como protagonista de nuestra vida cotidiana. Entonces se dejó en manos de la iniciativa privada y del mercado la vida de todos nosotros. El contraste es terrible. Mire, ya hemos dicho que aquí aquí en México se hablaba hace 30, 40 años de hombres ricos. ¿Cómo no se hablaba de Miguel Alemán y se hablaba de los Tourjet? Pero, ¿usted había oído hablar de un mexicano que tuviera un yate de seis pisos? Donde además tuviera usted el servicio de escorts a mañana, tarde y noche? ¿Donde además muriera una escort y parece que no pasara nada? ¿Había usted oído de eso? Entonces no se oía eso, creo. Yo no me acuerdo. Si usted se acuerda, écheme por ahí una llamadita. Pero no me acuerdo que hubiera sucedido eso. Al contrario me parece que aunque había mucha pobreza tanta como acumulada hoy, hoy o, bueno, menos de la que hay hoy pero había pobreza mucha pobreza no existían los picos de millonario que existen hoy cuando hablé del yate de los seis pisos me estoy refiriendo desde luego a Balleres ¿quién es Balleres? el dueño de Palacio de Hierro el dueño de las minas y el dueño de la vida de mucha gente que de pronto pues llega casi, casi como esclava a las manos de estos señores. Pero ahí fue el quiebre. ¿Qué tanto podía el gobierno intervenir para tratar de equilibrar los procesos de comercio, los procesos de industria, los procesos de la vida misma de la gente en términos de sus relaciones cotidianas? Bueno, intervenía bastante. No le gustaba la iniciativa privada. La iniciativa privada lo que quería era esto. Balleres, Slims, gente de ese tipo. Gente con ese tamaño de dinero. Eso era lo que querían. Eso era lo que planteaban. Sí, el asunto es que hoy más de la mitad de los mexicanos viven en la pobreza que no hay trabajo. El asunto es que desespera la corrupción. El asunto es que desespera el mercado. El asunto es que tenemos que cambiar. Y el problema hoy por hoy es simple y sencillamente ¿y con quién? ¿y a qué hora? ¿Cómo es que vamos a efectuar ese cambio? si no existe la gente capacitada para hacerlo. ¿Será verdad que quienes ahora están en el timón son los que sí sabían, pero estaban en el PRD inhabilitados, digámoslo así? ¿Sí será eso? ¿Será que son, a final de cuentas, de todas maneras, pues no sé, perredistas con la piel muy morena porque los quemó el sol azteca? (risa) Pero a final de cuentas, perredistas con esa misma idea. ¿Será que si es izquierda la idea que se tiene de gobierno? ¿Será que hoy tendremos gobierno por fin? Yo creo que son una serie de preguntas que tenemos que irnos respondiendo, Toby, conforme vaya pasando el tiempo. Pero hoy, las mañas de diputados y de senadores no nos, hab- no nos dan un horizonte interesante, ¿o Sí.
2: Eh... Lo, el fundamental porque además los procesos de confianza que existe entre la población y en el y los gobiernos, los parlamentos, son, son muy endebles y cada vez que suceden este tipo de cosas como lo que sucedió en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, este lo que sucedió en la Asamblea Legislativa, evidentemente fragmentan y vienen a golpear no todos los procesos que se pueden ir construyendo, porque además la gente está cansada y dice, yo te estoy dando una oportunidad y en la primera de, de lo que está sucediendo parece que no eres diferente. Entonces es muy importante que los actores políticos que están en estos espacios sepan comunicarse bien con la población, sepan lo que, decir lo que están haciendo, si realmente están haciendo un gobierno, bueno, un proyecto profundo de cambio, porque además... Con Morena no es solo un tema desde los gobiernos, desde los parlamentos, sino como partido político. Y es un paquete de cosas que también deben saber trabajar y mensajes que deberán transmitir de manera muy puntual a la población, porque si no serán presas de lo que hemos visto
1: las últimas semanas. Bien, pues yo creo que vamos a terminar con este tema porque creo que tenemos que, que hablar de lo que pasa en todo el asunto de la universidad y yo creo que que es justo que nosotros planteemos aquí las dudas que tenemos y que han salido a partir de de este conflicto de cualquier manera dice la señora Robles que ella es la más interesada en que se aclare todo esto y dice que no hay pruebas en su contra no, no, nadie la está acusando de ser tonta nadie la están acusando a ratera. Eso es todo. Vamos al corte, teléfono 55-368989.
2: Y nuestra lada sin costo 01800-5052-688. Regresamos
1: en un momento. Gracias por seguir con nosotros y hoy, como todos los martes, recuerde usted nuestra memoria, la de ustedes, la de nosotros, y el presente memorable para los jóvenes que no lo vivieron, pero que necesariamente deben estar enterados de lo que ha sucedido en este país para que ellos puedan caminar por las calles hoy, como sea, pero que se pueda vivir todavía en México. Esta memoria, esta memoria es la que tenemos que tener todos los días Muy cerca de nosotros Muy cerca de nuestro quehacer Para darnos cuenta que hay luchas que no terminan Aquello que hoy vamos a recordar Que tiene fecha Que es 2 de octubre de 1968 Que es una lucha prolongada Que hoy, hoy empieza, fíjese usted Después de 50 años a parecer que tiene un fruto. Tardó mucho la semilla en germinar. Hoy pareciera que empieza a nacer la plantita que nos va a dar la posibilidad de ser de otra manera. Ojalá sea así. En fin, por eso nuestra memoria, ¿verdad, Toby?
2: Así es, y aquí eh, nos hiciste falta el martes pasado, pero nos acompaña Gloria Vázquez para hablarnos de la música y de lo que pasaba hace 50 años con el Movimiento Estudiantil.
3: Gracias, buenas noches a todos, y nuevamente les pido pues que cierren sus ojos para escuchar a los Doors con una canción que se llama Love Street, y que esta canción aparece en el álbum que se llamaba Esperando que el Sol Salga, la canción era originalmente un poema escrito por el cantante y poeta Jim Morrison sobre la calle que se lleva el nombre de Laurel Canyon en Los Ángeles, California, y desde ahí veía pasar pues, a los hippies, a los innumerables hippies, pero también a los llamados de la generación Beat, a todos estos poetas que empezaban a cuestionarse y que decían, te veo en vivo por la calle amorosa, o por la calle del amor, hay una tienda donde las criaturas se encuentran y me pregunto, ¿qué harán allí? Estamos escuchando entonces la canción de Love Street, de Los Dogs, que es la canción además del lado B de esta canción también muy famosa que se llama Hello, I Love You. Y también en el 68, en ese 68 que pues, no recuerda tanto lo que está pasando ahora en la, en la ciudad universitaria, Donovan, que cantó, bueno, que era el Bob Dylan británico, que se, así se le conocía hizo una canción pues muy importante que se llama La Lena y que está sobre todo inspirada en la actriz Lotte Leina y por la letra de la canción está dirigida a las mujeres socialmente marginadas él vio la ópera de los tres en... vio el personaje de leña y entonces es donde empieza a platicar o a hacer esta, esta canción y La Lena es una prostituta en la historia del mundo, de todas las naciones, las mujeres han asumido diversos roles. Van de sacerdotisas, a puzas, a, a madres, a doncellas, a esposas. Las mujeres tienen roles que se les atribuye y la lena es un personaje que es muchas mujeres marginadas que viven en el borde de la sociedad. Esta canción es poco conocida, pero es muy importante. es muy famosa tanto en Estados Unidos como en Francia. En Gran Bretaña no porque resulta que Donovan tenía problemas con el disco y entonces estaba vetado por, por la radio en el 68, hace 50 años pues estos temas empezaban a, a ser una constante como lo sonaba tenía muchísimas canciones y bueno para recordar el 68 nada más, recordemos que el próximo viernes 13 de hace 50 años que va a ser ahora jueves 13 pues hubo una marcha muy importante la marcha del silencio y bueno se recuerda esa magna marcha sigue el consejo universitario, hace 50 años, tanto de facultades, escuelas, institutos, para seguir buscando el diálogo con el gobierno. Cada vez esto se va subiendo más de tono. Y el rector piensa en firmar un consejo para que, un documento, perdón, para que lo firme el consejo universitario, y sigue, por supuesto, con los comités de lucha y se solidariza exactamente con los estudiantes. Se siguen celebrando festivales musicales, tanto en CEU como en el Politécnico. Para conmemorar la independencia nacional Pues estamos en el mes de septiembre Es lo que recordamos hace 50 años Escuchemos un poco más de Donovan Con La línea Venga
0: Can blame ya, Run your hand Through your hair Paint your face. With despair that's your lot in life, L'Alenia Can blame ya L'Alenia.
1: Viva la memoria, vivan esas luchas que a final de cuentas nos están dando una idea de lo que tenemos en horizonte como país. Así es que bueno, la lucha no ha terminado, la lucha está ahí. Nuestros teléfono 55-36-8989.
2: Y nuestra no ala sin costos dos sesenta
1: 850-52-688. Bueno, Toby, yo creo que eh, sería muy difícil cerrar los ojos frente a lo que ha pasado en la universidad, que ya tratamos en el programa pasado, que tenemos que volver a tratar porque es un asunto que está aquí y que desde luego forma parte de la cotidianidad de toda esta institución y de todos nosotros que de una u otra manera estamos estamos dentro de de este espacio de estudio, de este este espacio de ensayo, de esta proyección de México que se da desde las aulas de la universidad. Hay cosas que tenemos que preguntarnos y que son muy, muy importantes después de todo esto. Hubo una polémica fuerte entre la Procuraduría General de la República, la Universidad y la Procuraduría del Distrito Federal. De pronto el expediente que había abierto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o de la Ciudad de México que había levantado por oficio llega a la Procuraduría General de la República la Procuraduría General de la República rechaza el expediente y lo regresa a a la Procuraduría Capitalina Entonces, se dice que la universidad no ha levantado o no levantó las denuncias necesarias para el trabajo de investigación que requerían unas y otras agencias de justicia del país y de la ciudad. Y de pronto en ese ir y venir de declaraciones se nos olvidaron muchas cosas. Toby. Y, y, y entonces, otra vez, si no conocemos, si no tenemos la memoria más o menos ajustada nos pasan cosas la idea fue como no hubo denuncia esto quedó claro por el dicho de la Procuraduría General de la República pues ellos no tenían tenían como intervenir cierto y no la Procuraduría General de la República debió haber intervenido de una vez porque la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio federal no es un espacio local ¿Qué nos están diciendo? A ver, ya hay cosas que a mí me, me llaman la atención porque, a ver, ¿por qué los abogados de la universidad fueron a levantar una denuncia de hechos, sin señalamientos, una denuncia de hechos, a la Procuraduría del Distrito Federal y no a la Procuraduría General de la República? porque si ellos saben que la competencia en un ámbito federal, es de las autoridades federales. ¿Qué nos están diciendo? Involucrar a la Procuraduría del Distrito Federal pareciera como tratar de quitarle un cacho de autonomía a la universidad. ¿Por qué? Porque entonces nos están diciendo que ya no hay espacio federal. ¿O cómo tendríamos que entenderlo? ¿De qué manera tendríamos que plantearnos el asunto? Si ya no hay espacio federal, ¿en qué calidad está la autonomía? No, no sé qué juegos se traigan desde las, desde la, eh, el poder, pero me hace pensar mucho, muchísimo. Porque si algo sucede, por ejemplo, en el aeropuerto, cualquier día dejan que entre la Procuraduría de la Ciudad. ¿Entran solamente las autoridades federales?
2: Así es.
1: Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo sientes tú este asunto?
2: Hay un, hay un pasito en, en este análisis alrededor de lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de, de México, que me gustaría regresarme a, sobre estos temas y las posturas, tanto de las autoridades federales de la Ciudad de México como incluso los mismos abogados de la UNAM. No, en esta definición ¿no? de la autonomía, creo que durante diversas ¿no? décadas con el tiempo, acomodan el concepto de autonomía de acuerdo a los intereses de los grupos de la universidad. Es decir, ¿no? en ciertos momentos, en ciertos espacios, por ejemplo, hablando en principios del 2000 al 2006, ¿no? donde se vivía el ambiente después de la huelga. el estatus de la astronomía era muy claro, aquí no después de lo que pasó en la huelga aquí funcionan las cosas de esta manera salen los abogados de la UNAM a defender los espacios se hacen públicos los presupuestos de la UNAM, se empieza a tener una relación distinta con la federación a pesar de la que en el sexenio de Fox y de Calderón, ¿no? le bajaban cada vez más el presupuesto a la UNAM, ¿no? Pero Después, cuando empieza a sonar ahora este tema del narcotráfico dentro de la universidad, el tema de la violencia, los asaltos, eh, el tema de la delincuencia, el concepto de autonomía entonces empieza a verse de otra forma, se empiezan a poner sobre la mesa otros temas relacionados con la seguridad de la mano de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México dice que no hay narcotráfico en la Ciudad de México a pesar de todo lo que se vive en Ciudad Universitaria. Entonces, sí pongo esto sobre la mesa, porque si no hay una claridad y una postura de los abogados de la UNAM sobre hasta dónde y cuáles son los alcances de la autonomía y cuáles van a ser la relación tanto con la Ciudad de México, con el gobierno federal suceden estos vacíos ¿no? de inseguridad y de espacios que se generan en Ciudad Universitaria y luego explotan bombas de tiempo y quieren remedios ¿no? de, de, superficiales que obviamente no profundizan sobre lo que está
1: pasando. Aquí hay varias cosas que tenemos que analizar respecto precisamente de qué pasa con el espacio. Uno, ¿hay un abandono federal sobre el espacio universitario? Está claro. Dos, ¿qué podríamos decir? Los malos de esta película de México, esos que trafican con todo lo que se les puede poner enfrente, han olido y han entendido el abandono. Y entonces ese espacio lo han llenado ellos. Yo no creo que como institución la Universidad Nacional Autónoma de México tenga la fuerza suficiente como para vigilar Así todos, todo su... Todo su toda su ciudad, pero algo tendría que haberse hecho. Eh, Esto no es de hace un rato, hace mucho. Hace mucho que viene pasando y que se está incrementando. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, primero, yo no sé si sea bueno redefinir la autonomía universitaria. No estoy seguro tocarla quizás sea más grave que dejarla tal como está y aprender a respetarla exigir el respeto a la autonomía universitaria creo que eso sería lo más importante entonces quizá no habría que meterlo porque creo que eso es lo que se está tratando de hacer entrar a una discusión de qué es la autonomía universitaria para poder violarla como más les dé la gana pero lo que sí tenemos que asegurarnos es de que exista en la universidad la vigilancia es suficiente desde todos los puntos de vista para evitar que la gente que trabaja que estudie en este lugar y que obviamente es futuro de México vaya a quedar en algún momento atrapada en alguno de los vicios o alguno de los problemas que generan estos estos grupos estos grupos no nada más los porriles eh, no. que son que esos son grupos que están perfectamente bien identificados sino los demás quienes están traficando con drogas y con otras, otras muchísimas cosas, ¿no te parece?
2: Sí, es toda y, y no no digo que se deba no eh, empezar a debatir sobre el tema de la autonomía, eso es claro, el punto es que la acomodan de acuerdo a los intereses y, y se generan estos vacíos que dejan en la indefensión a quienes estudian y, y transitan y viven a los alrededores de la UNAM, que es ese otro tema. ¿No? Alrededor de la UNAM se ha generado una vida, se genera una vida estudiantil, pero también de es, se echan mano de este vacío de seguridad, de protección, para generar ciertas dinámicas no que en la colonia de Santo Domingo se viven claramente. no Al lado de Metro Ceú, estos espacios, de consumo, de consumo y venta de droga y de muchas otras cosas que ahí están al lado de la universidad y que ahí se podría ver una actuación, pero tampoco existe.
1: Sí, yo creo que redefinir qué pasa en esta parte de la ciudad sí tiene que ver con las autoridades que tendrían que estar vigilantes desde fuera de la universidad. Hoy hay una declaración de, de eh, Amieva, el jefe de gobierno de José Ramón Amieva, que nos da idea de cómo está, cómo está el asunto, porque dice Amieva o anuncia la creación de brigadas de presencia que acudirán a los perímetros de escuelas de nivel medio, superior y superior para apoyar a los padres y a los alumnos que cifran de algún tipo de acoso y violencia por parte de grupos de porros y tendríamos que ayudar a agregar aquí y de parte de la venta de la gente que está en las calles y que vende de todo ahí la PROCU del DF, el Instituto de la Juventud eh, tienen, que, tienen que tener ahí en serio grupos de vigilancia grupos de observación debe de haber diagnóstico de lo que pasa alrededor de la ciudad universitaria y desde luego el concurso de las autoridades de la universidad para saber qué pasa dentro de su campus. Esto es importantísimo. Acuérdese usted que de ahí son los profesionales que nos van a ver, con los que vamos a tener que trabajar y con los que se está construyendo el futuro del país. No hay otra salida. Hay que hacerlo así. Y, Y para esto, bueno, pues, los abogados de la UNAM tienen la palabra. Ahí tiene que haber una una estricta observancia de la autonomía un reforzamiento de todas las palabras de cada uno de los conceptos para que la autonomía sea inviolable y para que se tenga la posibilidad de que esta libertad que existe en la ciudad universitaria continúe hoy me preocupa mucho este ir y venir entre las procuradurías esta falta de coherencia en el actual de las autoridades, de todo tipo, este ignorar que la universidad es un espacio federal y este pretender algo con una actuación que de hecho no podría suceder. Eso es lo que me tiene preocupadísimo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en adelante.
2: Y pues recuperar una universidad para todos y todos. La autonomía es un espacio, concepto positivo, no tendría que llevarnos a este tipo de discusiones, retomar la, la universidad para la comunidad, para todas y todos, porque al final de ahí, no emanen licenciaturas, maestrías, estudiantes de preparatoria, pero también es un espacio de encuentro de todas las personas de toda la ciudad y del
1: país. Sí, hay que acordarnos que la universidad No se termina. La Universidad Nacional Autónoma de de México no se termina en las aulas. La Universidad Autónoma de México trasciende los muros de la ciudad universitaria y se convierte en nuestra vida cotidiana. Todo lo que se estudia ahí es lo que vemos a cada rato por todas partes. Los jóvenes, la gente que está ahí, la gente que ha salido de ahí, no se queda dentro del espacio universitario. Sale orgullosa de haber estado en el espacio universitario para crear o tratar de crear mejores condiciones de vida para todos. Pero bueno, por eso, por eso, tenemos que ser todos los días más claros en lo que la universidad significa para todos. Vamos a ir a un corte, teléfono 5536-8989.
2: Y nuestra la Sin Costos en 1-800-50-52-688.
1: Bien, vamos a ir al corte y vamos a regresar con las llamadas, con la voz de usted que es lo más importante para nuestro programa. Vamos al corte. Bien, gracias por estar con nosotros. Toby, nuestras llamadas.
2: El maestro Manuel Munguía de Iztapalapa dice, no podemos creer en ninguna institución de justicia, están podridas todas y con el fracaso rotundo de las reformas estructurales impuestas por los neoliberales, vemos también el fracaso de la reforma educativa con la violencia en la Universidad Nacional, que tiene que explicarnos Enrique Grau. Pues la violencia no viene de la nada, así también el fracaso a la reforma energética que con impuestos y todos sus abusos seguimos pagando. El pueblo es la víctima de los pre- precios caros de las gasolinas cuando las inversiones en el sector privado son ridículas. Desde 2014 a la fecha unos 3 mil millones de pesos se han invertido, lo cual es un fraude de peña y de sus compinches y un robo desta- desatado a los mexicanos por donde se vea. Deja encendida la nación con violencia, fraude, robo y saqueos. ¿Verdad, Peña? ¿Verdad, Rosario Robles?
1: Hijo maestro, el maestro Munguía siempre tan asertivo, siempre es es tan es. punzante, ¿no? Silvia García de Coyoacán dice, qué horror que nos roban oficialmente. Mancera con todas las propiedades que le encontraron y las ratas y corruptos de la PGR y de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que se dejan sobornar.
2: ¿Ustedes creen que de verdad van a detener a los delincuentes que atacaron a los estudiantes? ¿Esto va a quedar impune? Nos pregunta Rubén Pinto de Catepec.
1: Mire, don Rubén, hoy eh, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya encontró, o ya tiene datos de eh, el camión que trajo los porros desde Naucal para la Ciudad de México. Encontrar quién lo alquiló quiénes lo alquilaron. Eso yo creo que va a ser una tarea muy interesante, a ver, a ver si no resulta que también fue una empresa fantasma el que el que lo alquiló, pero si hay alguna algún nombre y alguna persona, seguramente empezarán a hacer las cosas. Me parece que también se tienen ya algunos indicios de quién podría ser el cabecilla que recibió la orden del ataque. Ese parece que también es un un tema que está ahí y que podría darse eh, pues dentro de muy poco. Eh, Lourdes G. Tlalpan dice, felicitarlos, muchas gracias, doña Lourdes, por el programa. Dice, ojalá AMLO pueda cumplir todas sus promesas porque el país está en verdad eh, de verdad con lo que pasa en la UNAM, muy vulnerable. Ojalá se aclaren todas las corrupciones, ojalá.
2: Sofía López de Venustiano Carranza, y agradezco su programa todos los martes. Yo confiaba en López Obrador, le dije a mis familiares que votarán por él, pero no todos los políticos son iguales. Estoy muy triste porque el señor nos va a fallar, me deprime mucho lo que pasa en el país y somos nosotros los responsables.
1: Debo dar solamente un dato, todavía no empieza a gobernar. Vamos a aguantar tantito para hacer el juicio. Pero todavía no empieza a gobernar. Vamos a ver qué sorpresas o qué ellas tiene para poder para poder plantearnos algo como lo que usted nos está diciendo. De cualquier manera, creo que tiene razón cuando ya empieza a visorar algo que no le gusta a la gente. Cuidado. Dice Quetzalcoatl Bisuet de Coyoacán, que nos hagamos tontos. Claro que los porros que cobran las oficinas de la UNAM son... Zorros de la Sedena vestidos con ropa de civil. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Eh, No podría especular, No, no quiero especular y creo que no se vale por la seriedad del asunto y por el respeto que les tenemos a ustedes como radioescuchas el poder especular con una cosa de estas sin embargo vamos a ver qué arrojan las investigaciones y ya les iremos diciendo.
2: Sí, además porque cada plantel universitario tiene sus propios grupos, sus propios espacios entonces no es tan simple decir que todos sean coordinados por una misma persona el licenciado Augusto Holguín de Coyoacán el PRI, líder en corrupción Javier Duarte, César Duarte Borges, Enrique Peña Nieto, dos Priistas, experredistas y ahora morenistas. Ricardo Monreal dejan limpias las arcas de la delegación Cuauhtémoc. Marcelo Ebrard no, no, no llevó al segundo piso muy a la vanguardia. donde quedó el dinero? Y obviamente nuestro ex jefe de gobierno, Mancera, sus negocios de inmobiliarias. ¿A dónde vamos con este panorama?
1: Y dice Gabriel Campos de Benito Juárez, en el nuevo cambio de gobierno tendremos que soportar las mediáticas mentiras caprichosas que el señor Miguel Alemán Papá en aquellos tiempos de, de, de Miguel Alemán Papá luego dice en aquellos tiempos se encontraron huesos humanos en el movimiento de los niños héroes y así se reinventaron los famosos señores ya mencionados ya estuvo que se acabe esa farsa igual que los inventos de la independencia de la revolución y hasta la fecha y vale la pena Ir a ver el desfile del 16 de septiembre, le recuerda a usted el genocidio de 1968, 2 de octubre, no se olvida.
2: Mariano Monroy de Acapulco, Guerrero, dice, han pasado 16 años que se apoderaron del auditorio de filosofía y que han hecho todos los rectores, ¿Qué ha pasado o qué están ocultando. Bueno, nada más decir, ya es solo la mitad del auditorio Che Guevara. Hubo una negociación hace bastantes años para abrirlo ya a los universitarios.
1: Bien, y nos dice Jaime Rojas de Tlalpan: Las sicarios Robles y acarreadores infiltraron en el gobierno como, burotra, como burócratas. Son unos criminales que debemos castigar e incautarles todo lo que tienen, porque seguramente es mal habido.
2: Y Manuel Ramírez de Naucalpan, hay que recordar que los camiones que salieron para golpear a los estudiantes fueron del Estado de México, eso incluye a la PGR.
1: Francisco Márquez de Coajimalpa, ahí en Coajimalpa ayer hubo linchados, a un hombre lo mataron a golpes, eh, una turba de 300 personas son por ahí, Este grave el asunto, los espacios, eh, volvemos a decir, se están llenando con violencia esos espacios que el gobierno ha dejado libres en fin, decía Francisco Márquez desde hace mucho tiempo Rosario Robles como funcionaria pública es sinónimo de corrupción creo que ya es tiempo que la justicia le pida cuentas y nos escribe Roberto Escobedo de Coyoacán, dice con la relación al no- con relación al nuevo aeropuerto ese proyecto nació de origen viciado, nunca nos pidieron opinión a la gente de las Afores no se nos dijo ¿A quién se le asignaron los recursos? Los que manejan el el proyecto dicen que si se echa para atrás las obras, vamos a dar mala imagen al extranjero, con las empresas que aceptaron entrar al proyecto corrupto. Quiero saber su opinión. Hoy habíamos invitado al señor eh, eh, Raúl, eh, bueno, al ingeniero Paulaza, que es el ingeniero encargado de la obra en el nuevo aeropuerto para que nos dijeran unas cosas que son muy, muy interesantes. No pudimos ponernos de acuerdo y el aguacero nos dejó por ahí cosas mal hechas. Pero en fin, se nos acabó el programa, se los agradecemos. Gracias, Toby.
2: Gracias, muy buenas noches a todas y todos.
1: Este 11 de septiembre del 18, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Alejandre Guzmán y Yeudiel Maldonado en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez seguramente se ahogó en algún charco de los que (risa) sucedieron en la ciudad, pero si no, ya lo tendremos aquí vestido de buzo el próximo martes. Su servidor Miguel Ángel Velázquez que les pide, como siempre, reflexione, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, si esto le sirve, y si no, la democracia le da opciones. Cámele a Televisa, Radio Fórmula, MBS, para que le roben la voluntad del cambio. Hasta la próxima.